0: Express hey. Podcast Series Strangely I became more bookish Dijital Neşriyat Bir Erdemir Ekspres Hayat Sanat serisi Dijital Neşriyat köşesinde ben Kerem Eksen. Ben bugün size günümüz İngiliz yazarlarından Jeff Dyer'den bahsetmek istiyorum. 1958 doğumlu. Romancı ve denemeci diyebileceğimiz bir yazar. Ama aslında bu tür sınıflandırmalar Jeff Daire'i birazcık sınırlı anlamamıza yol açıyor. Jeff Daire üzerine yazılan tanıtıcı yazılarda karşımıza çıkan en önemli aslında betimlemelerden bir tanesi onun türlere meydan okuyan bir yazar olduğu. Zaten ben esasen de bu özelliğinden onun bahsedeceğim. Romancı ve denemeci dedim önce bundan başlayayım romanları var dört tane romanı var Jeff Daire'ın ama roman pek güçlü tarafı sayılmaz doğruyu söylemek gerekirse kendisinin de birazcık dolaylı olarak bunu kabul ettiğini söyleyebiliriz ve daha çok kurgu dışı alanlarda eserler yazdığını ve esas olarak bu eserlerle bilindiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki denemeci diyebilir miyiz? Aslında bu da gerçekten sınırlandırıcı bir terim olacaktır. Her ne kadar deneme çok farklı şekillerde anlaşılabilse de. Çünkü gerçekten yazdığı kitaplarda yer yer kurgu, otobiyografi Evet bir tür deneme eleştiri. Bunun yanı sıra seyahat yazısı, röportaj gibi bütün alanlara girip çıktığını bunları birleştirdiğini. Bunlar arasındaki sınırları silikleştirdiğini, Bunlar arasında bir takım melezlikler yakaladığını söyleyebiliriz. Gerçekten o yüzden bir türsel sınıflandırmaya direnen, buna meydan okuyan bir yazar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Jeff Dyer'in çok sayıda kitabı var. Ben sadece bazılarından kısaca bahsedeceğim. Türkçedeki macerasına gelecek olursak aslında yakın zamana kadar Türkçede çok az bilinen bir yazardı. Fakat son yıllarda özellikle Everest yayınlarından, Birçok önemli kitabı çevrildi bir iki tanesini zaten zikredeceğim birazdan bir de 2015 yılında daha henüz Türkçe'de pek fazla bir kitabı yokken yazılmış bir yazıdan bahsedeyim Emre Ayvaz K24 internet sitesinde o zamanlar çok güzel bir yazı yazmıştı Cef Tahir hakkında kesinlikle tavsiye ederim okumanızı öneririm. Başlığı da oldukça bizim için anlamlı. Jeff Dyer'dan entelektüel serserilik dersleri. Buradaki özellikle entelektüel serserilik lafı bence çok güzel bir ifade. Jeff Dyer'de buna benzer ifadeler kullanıyor kendisi hakkında. Bundan birazdan bahsedeceğim. Nedir bu entelektüel serserilik? Nasıl bir meziyete işaret ediyor? Aslında esasen bunun üzerine konuşacağım. E, bu konuyu tartışmayı da aslında öncelikle denemelerin içeriklerine e, bakarak yapabiliriz. E, kitaplarına şöyle bir baktığımızda, başlıklarına, özetlerine aslında bunların birbirinden tamamen farklı konularda yazılmış kitaplar olduğunu görüyoruz. Yani sadece türler arasında bir gidip gelme, melezleşme söz konusu değil. Aynı zamanda içerikler arasında da e, bir e, gidip gelme söz konusu Ceptair'da. E, neler üzerine kitaplar bunlar? Örneğin... E, e, İlk önemli kitaplarından biri Caz Üzerine ama Güzel adında yakın zamanda Türkçe'ye çevrilmiş But Beautiful adında bir caz kitabı. Ondan sonra yazdığı kitap örneğin bambaşka bir konuda Birinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpların işte anılması üzerine özellikle savaş anıtları üzerinden Missing of the Song adında bir kitap. Türkçe'de bu da yeniden anımsanan savaş adıyla yayınlandı. Sonra bir başka belki de en ünlü kitaplarından biri D.H. Lawrence üzerine ama üzerine demek çok doğrusu zayıf kalıyor. D.H. Lawrence etrafında bir kitap diyebiliriz belki Out of Sheer Rage Türkçe'ye bu da bir hışımla adıyla çevrildi. Bir sürü sapmalarla, bir sürü konu dışı saplamalarla hikayelerle dolu eğlenceli bir kitap. Bir başka kitabı yine buna benzeyen Taras İş Sürücü filmi üzerine yazdığı aslında filmi bir yandan sahne sahne anlattığı ama bir yandan da dağdan dala atlayarak etrafında bir deneme ve eleştiri alanı ördüğü Zona adında bir kitap. Bu da Türkçe'de var. Sonra bir başka çok ünlü kitabı Fotoğraf Üzerine Fotoğraf Üzerine çok yazan bir yazar zaten. The Ongoing Moment, Türkçe'ye süre giden zaman diye çevirebiliriz. Böyle bir kitabı var. Bir de Jeff Dyer külliyatında bence ayrı bir yeri olan seyahat yazıları ve bunları derlediği kitapları var. Yakın zamanda, birkaç yıl önce yayınladığı White Sands, Beyaz Kumlar, böyle bir kitap. Daha önce yazdığı ve çok ünlü olmuş bir başka kitabı da Yoga for the People Who Can't Be Bothered to Do It. Yani Türkçeye çevirmeye çalışırsak yapma zahmetine katlanamayanlar için yoga ya da işte Emre'nin kendi yazısındaki çevirisiyle kıçını kaldırıp da yapamayanlar için yoga adında bir kitap. Bu çok eskiden bambaşka bir başlıkta Türkçede yayınlanmış ama sanıyorum şu anda baskısı yok. Bir de tabii birçok denemesi, kitap tanıtım yazısı vesaire var. Bunları derlediği birkaç kitap var ama esas derlemesi Otherwise Known as the Human Condition yani bir başka deyişle insanlık durumu diye çevirebiliriz. Bir de küçük bir not. Tenise çok meraklı bir insan ve bu konuda da bir kitap yazmaya çalışmış ama ee, uygun formu, uygun e, yazma tarzını bulamadığı için bu kitap olmamış. Ee, şimdi bu birbirinden çok farklı alanlardaki bu kitaplar nereden çıktı, neden böyle bir şey yapmaya çalışıyor Jeff Dyer? Bundan biraz bahsedeyim. Bu öncelikle çok bilinçli bir tercih ve sonrasında da üzerine çok konuştuğu, üzerine çok yazdığı bir bilinçli tercih. Biraz da gurur duyduğu bir şey doğruyu söylemek gerekirse. Özgün tarafının bu olduğunu e, haklı olarak düşünüyor. Gerçekten de birçok alana bu şekilde girip çıkıyor olması, onun eserini, onun yazısını gerçek anlamda özgürleştirici ve yaratıcı kılıyor diyebiliriz. Ve bu, bu açıdan her türlü yazar için de çok ilham verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bilinçli tercih özellikle anlattığı bir yazısı var az önce sözünü ettiğim deneme derlemesinde. Yazının başlığı, kısa bir yazı, yazının başlığı My Life as a Gatecrusher. Biraz bundan bahsedeyim çünkü birçok şeyi açıklıyor bu. Buradaki gatecrasher terimi özellikle çok açıklayıcı. Nedir gatecrasher? İşte kapı kırıcı veya kapı kıran diye çevirebiliriz herhalde. Tabii böyle bir terim aslında İngilizce'de yerleşmiş bir terim yok. Ama yerleşmiş bir terime nazire var. O da nedir? Gatekeeper. Yani kapı tutucu. Aslında Türkçedeki tam çevirisi suyun başını tutan demek. E ne anlarız bu terimden işte böyle bir alanı tutan oraya bir şekilde hem bilgisi ve üretimiyle hakim olan hem de oradaki ilişkiler ağındaki konumu sayesinde o alan üzerinde belirleyici olabilen, alanda kimin var olabileceğini, kimin yok olup gideceğini az çok e, tayin edebilen, giriş çıkışları dolayısıyla yöneten kişi aslında genelde. Gatekeeper ya da kapı tutucu özellikle mesela akademide çok aşina olduğumuz bir durum ama başka alanlarda da tabii ki bunu görüyoruz. İşte Jeff Daire aslında bir anlamda bunun tam tersini yapmaya çalışıyor. O işte tutulan kapıları iterek açmaya işte o kapı tutucuları kenara itip cüretkar bir şekilde çok çeşitli alanlara girmeye bir alandan çıkıp başka bir alana geçmeye çalışıyor. Fütursuzca ve cüretkar bir tarzda böyle bir gezgin e, yazar olmaya çalışıyor aslında. Ve sonuçta aslında hiçbir zaman uzmanlaşmadığı konularda kitaplar yazıyor. Ama mutlaka tutkuyla peşinden koştuğu, büyük bir merakla yaklaştığı konularda kitaplar yazıyor. Bu aslında Jeff Daire'ın erken bir aşamada seçtiği bir yol. Bundan da kısaca bahsedebiliriz. Bir iki biyografik notla Oxford Üniversitesi mezunu dolayısıyla parlak bir İngiliz yazar kariyeri aslında önünde zaten belirmiş oluyor genç yaşında. Ancak akademisyen olmayı hiçbir zaman düşünmüyor. İngilizce bölümünde okuyor ve mezun oluyor. O dönemlerde gençlik döneminde 80'lerin başlarında John Berger'in denemelerini Okuyor Ve o denemeler onun için müthiş bir aslında özgürleşme imkanı yaratıyor. Başka ilham kaynakları da var, yeri gelmişken söyleyeyim. Albert Camus bunlardan biri, onun denemeleri esasen. Roland Barthes, bir başka önemli denemeci, özellikle fotoğraf üzerine yazdıkları nedeniyle. Bir de filozoflar arasında da özellikle Nietzsche'yi sayabiliriz. Sık sık alıntıladığı bir filozof olarak. Birazdan da çok kısaca değineceğim zaten buna. İşte Oxford'dan mezun olduktan sonra yazmaya kalkıştığı ilk kitap John Berger üzerine. Ve bu kitabı bir tür sipariş üzerine bir sözleşmeyle yazıyor, tamamlıyor ve kitap yayınlanıyor. Bir tür monograf aslında. Yani bildiğimiz anlamda bir yazarın bütün eserlerine değinen, onun farklı veçelerini ele alan, biraz tahlil eden bir kitap. Ama sonradan kendisinin hep düşüneceğiz üzere biraz sıkıcı bir kitap. Yayıncısı bu kitaptan memnun oluyor aslında ve sonrasında buna benzer bir kitap daha yazmasını istiyor Jeff Dyer'den. Bu sefer de İngiltere'de kültür teorisinin çok büyük ismi olan, Raymond Williams üzerine bir kitap yazmasını öneriyor. Ve bu Raymond Williams, Jeff Dyer'in aşina olduğu, okuduğu, çok beğendiği bir yazar. Ama buna rağmen Jeff Dyer bunu yapmak istemediğine karar veriyor. İşte yol ayrımı burada karşısına çıkıyor. İşte bir yandan aslında bu tür kitaplar yazarak geliştireceği bir kariyer olabilir. Bir tür yarı akademik kariyer diyelim ona. Çünkü yapabildiği bir iş belli ki. Ama o Diğer yolu seçiyor. Diğer yol nedir? Aslında bu kadar da aşina olmadığı, kendini içinde çok da rahat hissetmediği alanlarla ilgili kitaplar yazmak. E, bunu da çok anlamlı buluyor. Sonradan şunu diyecek, insan aslında tam da bu nedenle bir kitap yazmaya kalkışır. Yani bildiği bir alanı bir başkalarına anlatmaktan önce. Aslında bir alanı öğrenmek, o alanla ilgili heyecanını geliştirmek, daha rafine, bilinçli bir hale getirmek için. Yaz, yazmak ister. Yoksa zaten bildiğin şeyi yazmak son derece sıkıcı bir şey. İşte bu Jeff Dyer'i tutkuyla sevdiği ama çok daha az bildiği bir alana yöneltiyor bir yazı konusu olarak. Bu alanda caz. ikinci kitabı ve ilk Jeff Dyer kitabı diye sayabileceğimiz kitap bu But Beautiful, Türkçe'de ama güzel adında çevrilmiş olan 1989'da New Jersey'de Rutgers Üniversitesi'nin Jazz Enstitüsü'nde bu kitap için çalışmaya başlıyor. Oranın kütüphanesinde işte böyle caz üzerine ciltleri devi devirirken kütüphaneci tabii birazcık anlamaya çalışıyor. Jeff Dyer'in tam olarak kim olduğunu. Zaten her şey bir yana bir İngiliz'in gelip Amerika'da bir caz kitabı yazması bile birazcık beklenmedik bir durum. Ve soruyor siz hangi sıfatla bu kitabı? yazıyorsunuz. Bir müzisyen misiniz? Hayır değilim. Bir eleştirmen misiniz? Hayır eleştirmen de değilim. Akademisyen işte değilim. Hiçbiri değilim. Ve şunu söylüyor Jeff Daire ben sadece caz seven bir insanım. Ve başta yola dolayısıyla derin bir bilgisi olmadan konu üzerine çıkıyor. Uzun süre çalışıyor. Bayağı da bir bilgi sahip oluyor tabii konu üzerine. Ve sonuçta ortaya bu kitap çıkıyor. Çıktığında da çok Gerçekten beğeniliyor. Örneğin efsanevi caz piyanisti Keith Jarrett çok övgüler düzüyor kitaba. Bir yerde insanlara önerdiğim tek caz kitabı bu diyor. Tabi burada ilginç bir şekilde tabii Jeff Dyer'in önünde yeniden bir yol ayrımı beliriyor. Bu sefer de bir caz otoritesi olma şansı var. Eleştiri yazıları yazma, dergilerde yazma vesaire. Ama bunu da istemediğinin zaten farkında. Bundan sonra bambaşka konulara yöneliyor. O sırada bazı tesadüfler eseri Fransa'daki işte Birinci Dünya Savaşı anıtlarını geziyor. Bu konu ilgisini çekiyor. Bu konu üzerine yıllarca okuyor, çalışıyor, e, seyahatler yapıyor ve işte o kitap ortaya çıkıyor. Daha sonra çok sevdiği D.H. Lawrence üzerine bir kitap yazmaya başlıyor vesaire. Kendi değişiyle bir tür entelektüel göçebelik ya da işte Emre'nin değişiyle entelektüel serserilik hayatı e, e, başlıyor. Hem okuma ve yazma anlamında hem de gezme anlamında bir tür göçebelikten ve serserilikten bahsedebiliriz. Sonraki yıllarda yaptığı bir konuşmada aslında bu tercihin bir takım zayıflıklardan kaynaklandığını da söylüyor. Bu bence çok öğretici. O yüzden bu zayıflıkların neler olduğunu kısaca söyleyebilirim. Bunu YouTube'da siz de bulabilirsiniz. Rouse Visiting Artist Lecture, Jeff Dyer diye aratınca bulunuyor işte kendi yazı hayatıyla ilgili geriye dönük bir değerlendirme yapıyor burada. Ve aslında temelde dört tane eksikliği olduğunu söylüyor. Bu eksiklikler neler? Birincisi bir kere hikaye yaratma konusunda bir başarısızlık var. Bir yandan romanlar yazmak istiyor ve ilk yazdığı kitaplardan biri zaten roman e, sonrasında da yazacak. Ama bir yandan da... E, Olay anlatımında kendini çok zayıf buluyor. Olayı ilginçleştirme, ilgi çekici hale getirme, gerilim yaratma, işte kavşaklar yaratma vesaire bunlar da yetersiz buluyor. Birinci başarısızlık bu. İkinci başarısızlık, kütüphaneler. Kütüphanelerde uzun süre çalışamamak. Referans kitapları arasında uzun süre vakit geçirememek. Daha öğrencilik yıllarından başlayan bir sorun. Buna bağlı olan üçüncü zayıflık. Kronik tembellik ve disiplin yoksunluğu. Kendisi de bu konuşmada anlatıyor. İşte kütüphanede bir süre çalıştıktan sonra canım hemen bir tane capuccino içmek istiyordu. İşte dışarı çıkıyordum vesaire. Bu bir başka sorun. Bir de dördüncüsü aşırı derecede sabırsızlık. Yani bir şeyleri hemen anlamak, hemen yazabilmek, hemen anlatabilmek isteği diyebiliriz herhalde bunun için. Şöyle çok ilginç bir şey söylüyor Jeff Daire. Bu dört özellik. Kendi başına alındığında her biri olumsuz özellikler kesinlikle. Ama benim durumumda bu dört olumsuz özelliğin bir araya gelmesi ortaya farklı bir güç aslında belki de çıkardı. Ve aslında ben gücümü buradan aldım. Dolayısıyla bu zayıflıkların toplamından bir anlamda almış oldum. Ama tabii bunu yapmak için de önemli olan şey ısrar etmemdi. Israrla bu zayıflıkların üstüne gitmek yerine o zayıflıkları avantaja çevirmeye çalıştım ve sonuçta işte ortaya bütün bu kitaplar çıktı diyor. O halde hani bunu da düşünerek ilerlersek burada Jeff Dyer'in bu uzmanlaşmama halinin kesinlikle bir yapamama, bir yetersiz kalma, eksik kalma durumu olmadığını söyleyebiliriz. Bunun boş bir cüretkarlık da olmadığını söyleyebiliriz. Aslında bunun gerçekten kendine has e, e, verimliliği olan bir e, tercih olduğunu söyleyebiliriz. E, yani bir anlamda uzman olmamanın erdemlerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunu hayata geçirmeye çalışıyor Ceftair diyebiliriz. E, bu uzmanlık konusunda özelliklerini Nietzsche'nin e, sözleri de onun kulağına küpe olmuş. E, bu arada Nietzsche'nin de e, biyografisinde benzer bir Durum olduğu söylenebilir. Aslında de hayatına bir akademisyen hem de çok parlak bir akademisyen bir hoca olarak başlıyor. Genç yaşta Basel Üniversitesi'nde hoca oluyor ve bir şey Yunan filoloğu. ilk kitabı Tragedia'nın doğuşunu da burada yazıyor. Fakat daha sonra üniversitedeki görevlerinden ayrılıyor ve serbest bir yazar olarak sonraki hayatını geçiriyor. Ekonomik açıdan bazı zorluklar yaşamasına rağmen. Ve Nietzsche de hayatı boyunca bu uzmanlık fikrine, bugün akademisyenlik de diyebiliriz ona, hep tepkili ve bununla ilgili çok güzel pasajları var farklı kitaplarının farklı yerlerinde. Jeff Daire'de bu yazısında, bu Gate Crusher başlıklı yazısında biraz alıntılıyor. Şöyle bir şey diyor Nietzsche, uzmanlar tek bir alanın etrafında dönüp dururlar zira başka alanlarda olabileceği onların akıllarına gelmez. Oysa diyor mealen makbul olan şey bir sorunun derinlerine hiçbir zaman girmeyen ancak bununla birlikte sık sık uzmanların ya da profesyonellerin gözünden kaçanları fark eden kişi. Aslında gerçekten bu Jeff D'air'ın biraz olmaya çalıştığı kişi diyebiliriz. Bu sayede yani bir konuda uzmanlaşmamak sayesinde aslında her şeyden önce o alandaki bütün o literatürün, o geçmişin, o geçmiş birikimin Yükünden kurtuluyor diyebiliriz. O alandaki otoritelere, işte suyun başını tutanlara karşı sorumluluk duygusundan bir ölçüde kurtuluyor diyebiliriz. Bütün bu ağırlıklardan kurtulması sayesinde de ama o alana farklı bir yerden, farklı bir açıdan yaklaşabiliyor. O alandan farklı sezgiler türeterek çıkabiliyor. Ve aslında o alana dair hakikati, hakikatleri belki hiç beklenmedik, umulmadık noktalarından veriyor. Teorik bir noktaya tamamen anekdotik ve gündelik bir yerden birdenbire zıplayıveriyor e, örneğin. İşte bütün bunları yaparken dolayısıyla Jeff Dyer'in kitaplarında hangi konuda yazarsa yazsın. Amaç konunun bütün unsurlarına hakim olmak ve bunu aktarmak değil. Bütün ayrıntıları yakalamak, bütünlüklü bir resim sergilemek, e, bakış ortaya çıkarmak, işte bir analiz geliştirmek değil. Derine girmek veya sorunlara nüfuz etmek de değil. Aslında Jeff Dyer'in yaptığını bir tür yüzey taraması olarak bu anlamda görebiliriz. Yine Nietzsche'nin çok önemli bulacağı, Döloz'un oradan alıp geliştireceği bir yüzey fikrinden söz edebiliriz burada. Yani bir yüzeylerin yazarı olduğunu, hayat deneyiminin yüzeyinde duyularla özellikle elde ettiğimiz bütün o verilerde gezindiğini söyleyebiliriz. Görünümlerle, işte gündelik olanlarla. ...sıradan olan şeylerle ilgilendiğini... ...özellikle de hazlarla... ...bedensel hazlarla... ...o hazlarla olan ilişkimizle... ...bazen e, çaresizce kurduğumuz o ilişkiyle... ...ilgilendiğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki... E, ...yüzeyde gezinirken... E, ...basit bir yüzey anlatımı... yetinmiyor Jeff Daire... ...sürekli olarak yüzeyde gördüğü... ...birbirinden farklı unsurları... ...farklı fikirleri... E, ...aslında birbirleriyle yan yana... E, ...getiriyor beklemediğimiz yerlerde beklemediğimiz sokaklara, caddelere girip çıkıyor. Böylece hayatın farklı bölgeleri arasında umulmadık noktalarda bir takım kısa devreler yapıyor ve bizim zihnimizde de böyle beklenmedik kıvılcımlar çakıyor, beklenmedik çarpışmalara yol açıyor. Bazen de ortaya bunun sonucunda bir takım işte paradokslar çıkıyor, açmazlar çıkıyor. Her zaman bir tür aslında hafiflik duygusu çıkıyor. Tarkovsky'den bile bahsederken aslında bir tür hafiflikle tırnak içinde yazmayı sürdürüyor. Hatta hafiflik belki yetersiz kalır, uçarılık ve bir tür mutlaka mizahilik ortaya çıkıyor. Özellikle ilk kitaplarından, ilk 2-3 kitabından sonra giderek daha mizahi bir tarzda sahip olduğunu söyleyebiliriz. E bu mizah üzerinde çok kısaca durarak aslında yavaş yavaş bitireceğim. Bu mizah peki bir tür dolayısıyla ciddiyetsizliği mi ima ediyor? Çünkü bazen, bazı mizah türleri evet bunu ima ediyor. Bir basit bir alay mı? Basitçe hayatın hafife alınması, hayatın ciddiye alınmaması gibi bir tavır mı bu? Aslında yine bir konuşmasında belirttiği gibi bu ciddiyetle mizah arasında bir tür gel git, bir tür diyalektik hareket kurmaya çalışıyor ve aslında ikisinin bir arada var olduğu bir yazı tarzı benimsemeye çalışıyor. Burada da İngiliz yazar G.K. Chesterton'ın bir cümlesini alıntılıyor. Şöyle demiş Chesterton komik'in tersi ciddi değildir. Komik'in tersi komik olmayandır. Diyor. Burada komik İngilizce'deki funny sözcüğü. Dolayısıyla komik eğlenceli bir arada aslında. Dolayısıyla Jeff Dyer'de bundan hareketli aslında komikle ciddi'nin bir arada var, var olabileceği varsayımıyla hep hareket ediyor. Ve gerçekten de birçok yazısında bunu yapabildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Jeff Dyer'i okurken evet sık sık yüzeyde dolaşıyoruz. Gündelik olanın basit unsurlarına girip çıkıyoruz. Bazen hakikatin bulanıklaştığı yerlere giriyoruz. Örneğin Ama Güzel Caz Üzerine kitabında sık sık kurgu işin içine giriyor. Basit hakikatte olan temasımızı kaybediyoruz. Ama sonuç olarak her ne olursa olsun bu deneyimin e, sıradan çerçevesinin kırıldığı bir düzene geçiyoruz. Ve bunun sonucunda da e, okur olarak aslında bazen e, hayatta karşılaştığımız halde yanından geçip gittiğimiz, işte ne bileyim varlığını unuttuğumuz veya çoktan kanıksadığımız e, birçok şeye aslında yeni bir gözle bakma fırsatını yakalıyoruz. Bence bu bir tür aslında hayatın değerinin artması e, gibi bir duruma yol açıyor e, genel planda. E, hayatın derken de tabii belki bir anlamda öncelikli olarak evet sanat eserlerinin, kitaplarının, fotoğrafların, çünkü bunlardan çokça bahsediyor Cev Ama sadece onların da değil. Hayattaki çok sıradan şeylerin, işte sıradan mekanların, sokakların, insanların ya da sıradan basit haz nesnelerinin, o hazla ulaşamamanın verdiği üzüntünün aslında bütün bunların değerinin bir gıdımda olsa arttığı bir dünyada kendimizi buluyoruz. Bu anlamda gerçekten Belki bütün usta denemecilerin yaptığı bir şeyin uzantısında onun yaptığı da John Berger'ı kesinlikle benzer bir his veren bir yazar olarak sayabiliriz. Ya da Jeff Dyer'in da çok saygı duyduğu ve üzerine de bir miktar yazdığı Alman yazar Sebalt'ın eserini de burada hatırlayabiliriz. Bu anlamda Jeff Dyer kitaplarıyla karşılaşmak gerçekten en azından hayatı daha hoş kılan bir tecrübe. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Umarım bu vesileyle bu konuda bir heyecan yaratmış olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hey! Hey.